0: こんにちは、ビアグッドフレンドの藤木です。ビアグッドフレンドは幸せな食卓で未来を明るくするをテーマに活動する自然派ワインのインポーターです。このポッドキャストでは、ワインは大好きだけれどそんなに詳しくないという方のために、今よりもっと自然派ワインとお友達になれるようなヒントをお届けしたいと思っています。え今日はですね同じ作り手のいろんなワインどの価格帯のワインを選ぶかというお話をしたいと思います前回からですねちょっとワインの選び方のヒントをお伝えしているんですけれどもその中でも一人の気になる作り手飲んでみたいなと思う作り手が絞れたとしてでその人がいろいろワインを作っている場合どうやってその中から選べばいいのかっていうことをちょっとお伝えしようかなと思っています。で、えー、前回はワインのタイプですよね。赤とか白とかロゼとか泡とかそういったいろんなタイプが、あのー、作り分けてる中でどれを選ぶべきかみたいなお話を少しさせていただきました。で、今日はですね、またちょっと違うベクトル、ちベクトルじゃないな、違う軸で、えー、お話をしたいかなと思うんですけど、今日取り上げてるのは価格ですね、価格帯。で,すで、えー、作り手いろんな人がいるんですけれどもあもちろんですねこう作ってるワイン何種類もあって大体全体的に同じ値段同じ価格,価格帯に集中しているっていう人もいますし、えー、それ以外でもですねなんかこう同じ品種なのに同じ地域同じ品種なのに松茸梅みたいな感じで高いやつ真ん中のやつで安いやつみたいなそういうふうに価格帯が分かれてる人もいますよね。で、まあ、いろんなケースがあるんですけれども、まあ、そういう、こう、科学体が、えー、校舎の方ですね、分かれている場合、何を基準に、ま、高いやつを買うべきなのか、安いやつを先に買うべきなのかっていうことを、ちょっと考えてみたいなと思います。で、先に答えを言っておくと、答えではないんですけど、あの、答えがないっていうのが答えなんですね。もうこれはもう、このポッドキャストの定番の答えなんですけど、えー、もう本当に無限の組み合わせ無限のバリエーションがあるので、えー、普遍的な答えというのはないんですけれどもまあその中でですねちょっと考察していくとするならばっていうことでちょっと今日お話を進めていきたいんですがあのー、このポッドキャストのこう想定しているリスナーさん聞いてくださる人っていうのは、えー、冒頭にいつもお話ししているようにワインは好き自然派ワインめちゃくちゃ好き興味があるだけどあまり難しいことはまだ分かんないな詳しくないなっていう方を想定していますと。でそういう方に、えーまあ、答えがない答えを無理やり言うとするならば松茸梅高いやつ真ん中のやつちょっと手頃なやつみたいなワインのレンジが分かれてる時にどれから飲,飲んだらいいですかって言われた時に私が答えるとしたら真ん中がおすすめかなっていうふうに言うと思います。なんで,、まあ、で真ん中がおすすめなのかっていうことなんですけれどもちょっとこう考えていきましょうか、えー、まずですねこの価格,価格っていうのは何で決まるかっていうことなんですけれども、えー、例えばですねこう畑のこう借りてる場合だと畑の賃料みたいなこっちの畑の方がすごいいい畑だからとかそういうこともありえますし例えばその人が作っている中でですねこの品種はすごく生産量が少ないのに人気があるから高いみたいなこともあると思いますでも実はですねあんまりそういうこうマーケットインマーケットアウトどっちだろうわかんないやあの市場性で金価格を決めている人はあんまりいないんですよねでワインの価格ってもう基本的な作り手がこう値付けをした価格に準じて、私たちも買うときにばらけているっていうことなので、何かしらその作り手が理由を持って価格を決めているんですけれども、あまりですね、その市場性みたいなところで決めている人は少ないかなと思っています。じゃあ何で決まっているかってことなんですけど、一番大きいのはですね、やっぱりその、そこで作ったワインがより理想的、より複雑、より表現力が得たかみたいに作り手が評価している場合に、高く値段をつけてでそうではない、えー、場所ブドウ品種作り方だと彼らが考えているものは手軽な価格をついてるってことが多いですね。であのー。結局ですね、その例えば畑の土壌っていうのが同じエリアにあってもですねその場所によって微妙に違うよってことがあってでその土壌のバランス土壌の蘇生みたいなものが違うことによってワインの味わいが全然変わってくるよっていうのが結構ワインの世界なんですよね。でじゃあこのいい畑に終わってるものはやっぱいいブドウができるから高くなるよってこともありますしそれ以外にもですね例えば樹齢ですよね。あの樹齢が古い、ブドウの木の,ものっていうのは、収穫量自体は減っちゃうんですけどワインはより複雑になると言われていて、まあ、そういった高い樹齢の価格のものを収穫量も減っちゃうし美味しいワインにもなるしっていうことでこういうふうにですねその1つのブドウ1つの1本のワインですねどれだけのこうやっぱこうメッセージというか表現力が込められているかっていうことを評価して、えーまあ、値段を決めてるっていうふうな印象がありますと。ただこれで誤解していただきたくないのがあのデコロナ価格低価格のものでもあのじゃあそれは価値がない美味しくないのかっていうとそういうことはなくて美味しさまあ私たちが飲み手にとっての心地よさみたいな意味で言うと全然低価格のものでも美味しいってことはあり得るんですよねただ、えー、その美味しさだけで値段価格を決めてるわけではない評価してるわけではないっていうことも同時に理解していただきたいポイントなんですよねでこれは何かっていうとあの美味しいしプラスアルファ、えー、その場所でしか生まれないその年でしか生まれないその人の関わりでしか生まれないみたいなものを大事にしている彼らの自分たちが表現したいものをより凝縮したブドウから作られている Y みたいなものをより高く評価しているっていうのは当然なんですよね。それにはおいしい以上のメッセージが込められてるって言えるんじゃないかなと思います。で、そういうワインは、あの、価格が高く評価されますということなんですね。で、まあ、ここまで言うと、じゃあ、なんで松茸梅、高いやつ真ん中、手頃なやつがあるときに真ん中がおすすめなのか、高いやつじゃないのっていうふうになると思うんですよ。で、えー、一般論ではないな、なんて言うんだろうな、まあ、究極、その通りっていうか、あのー、値段、作り手が一番自信を持って価格をつけているわけなので、一番値段が高いものから試すっていうのが、やっぱり王道だとは思うんですよね。そういったものの方が、こう、彼らが打ち込みたいもの、集中したいもの、そこに込めたいものみたいなものがこもってる可能性が高いので、やっぱりですね、高いワインから飲む方がいいっていうのも一つの答えだと私は思っています。で、実際自分がなんかこう気になる作り手、新しい作り手を見つけたときにですね、マスケ、梅の3種類の価格帯のワインがあって、じゃあどれから飲んでみますかっていうと、一番高いやつからやっぱり飲むと思うんですよね。じゃあなんで真ん中なのかって話なんですけれども、これですね、あの、一つ、まあ、あの、難しいポイントがあるかなと思うのは、この表現力が多いワイン。より複雑なワインっていうのはですね、あの、が常に外交的であるってことが保証されてるわけじゃないんですね。外交的、つまり、こう、外に向かって開いてるかどうかっていうのは、あの、必ずしも高いワインの方が開いてるってことが言えないっていうことなんですよね。で、むしろですね、その、メッセージが多い、複雑性が高い、表現力が多いワインであればあるほど、そのそれぞれの要素がですね、こうお互いにこう噛み合うまでに結構時差があるっていうか時間がかかる。まあ、これを熟成が必要、ポテンシャルが高いワインっていうのはやっぱり熟成が必要みたいなのがやっぱり一般論として言えるのでですね、その前の段階のワインを飲んで、なんかこう分かるようになるまで、そのポテンシャルを評価できるようになるまでにですね、ある程度のやっぱり経験とか、そのワインをこう飲みこなしていく、何度も繰り返し繰り返し追いかけていくみたいなことが必要になってくるのかなと思っていて、で、まあ先の話に戻るんですけど、このポッドキャストの想定されるリスナーさんに、まあ好きだけどそんなに詳しくないよっていう方だと、まだその、こう、未完、ん未完成ではないな。なんて言ったらいいんだろう。噛み合いき、表現力が多すぎて、複雑性がありすぎてまだかみ合ってない状態のポテンシャルを見極めるみたいなそういうことが、えー、できないっていうのは普通なんじゃないかなと思うのでそうするとですねその高いクラスのこう松竹梅の松ですかを飲んで、うん、なんかちょっと自分と合わないなっていうこう誤解みたいなものが生まれてしまう可能性があるのかなと思います。でまあ、当然、ですねあともう一つあの現実的な理由として価格が高いっていことは挑戦する、トライする回数も減りますしストックできる本数も減るので、えー、なかなかです、ね、その物差し自分の中での,そのポテンシャルを評価する経験とか物差しが持ちきれてない段階だと、まあ、迷子になっちゃうみたいなこともあるのかなと思いますと。はい、なので、えー、その一番高いやつじゃない方がいいんじゃないかなっていうご提案ですね。うん。まあまあ、だからこれまあ本当にその普遍的なことはないので、どっちが正解っていうのはないんですけど、私自身だったら、まあ幸いというか、こう、幸か不幸かというか、ワインが大好きでどっぷり飲み飲んできてたくさん飲んでるのでなんとなくあこういうワインがこう育つかもしれないなみたいな予感を持てるようになってきてるので、えーまあ、新しい作り手であった時にこう選択肢があったら一番そのフラグシップと言われるものを飲むんじゃないかなとは思うんですけれどもうんって感じなんですねはいでえっ、ー、ともう一方のあのベクトルですよねそのじゃあ低価格な一番カジュアルなワインを飲んだらどうなのそれじゃダメなのっていう話なんですけれども、えー、これは、えー、全然、全然っていうか変な話ですけど、まあ、低価格って言ってもいろいろあるんですけれども、あのー、やっぱりですね、低価格なものっていうのは、その収穫量を少し多くしたりとか、えー、より複雑性が少ないと作り手が評価している区画、畑だったりとか、まあそういったものが当然選ばれるんですよね。で、えー、それでもですね、作り手のアイデンティティとかはもちろん感じられるんですけども、やっぱりですね、その、そこってなんかもうちょっとこう、気負わず飲んでほしいと思って作ってる人がやっぱ多いので、あんまりですね、その、美味しさっていうのはある程度こう、もちろん、担保されてるというか、すごいおいしいものを作ろうっていうのはみんな思ってどんな価格のものでもおいしいものを作ろうとはしてるんですけどもそこにですねもうその人でなければとかその土地でなければみたいなアイデンティティ的なものを込み切ってるかっていうとこれはあのそういう低価格のワインっていうのはものすごく数が限られているあるはあるんですけどまあ数が限られてると思うんですよね。なので、その前提条件とか、その人がどういう考えでどういうワインを作り分けてるかみたいなことを十分理解していない、なかなかあの情報も集まりきっていないっていう段階で何かを選ぶっていうことで言うとですね、一番安いワインから上がっていくっていうよりかは、あの、高いワイン、もしくは真ん中のワインみたいなところで、その人たちのこう、スタンダード、もしくはフラグシップに近いものを、こう、経験した方がいいんじゃないかなって私なんかは思っています。はい。で、まあ、と言ってもですね、低価格っていうのもいろいろありますよね。その地域のその相場からの低価格、ある地域のフラグシップがですね、ある地域の低価格のワインの値段だったりもするので、ちょっとその辺はですね、いろいろその人が作ってるワインのラインナップとか眺めながら考えなきゃいけないんですけど、一つだけですね、ちょっとこう、指標というか、私が思う、まあ、なんかなんて言うんでしょうね、怒りのようなもの、ベンチマークのようなものをお伝えすると、今、2022年11月現在の、こう、相場感というか、価格状況、あの、まあ、だんだんワインの値段っていうか、ワインの資材の値段も上がってきて、輸送費も上がっているので、今はこの瞬間を話しする値段の、こう、レンジっていうのが今後も有効っていうわけではないんですが、私がこの2022年11月現在で思うその価格帯この価格帯以上から美味しさプラスアルファ作り手のこう褒めたい思いというかアイデンティティが分かるんじゃないかなっていうレンジがあるのでそれをちょっとこうご紹介するとそれはえ例えばですねまあ3000円今だったら3000円前後ぐらいかなとえワインショップさんとかで買う値段ですねでそれぐらいの前後ぐらいのワインだと、まあそこから仮にその一番安いワインが始まったとしても、それぐらいのワイン買う、買えばうん、まあなんとなくその人のこう、アイデンティティみたいなものを感じることができるんじゃないかな。逆に言うとそれ以下のワイン、値段のワインで美味しさ以上のものをこう感じ取ろうと思うと、よっぽど秀逸なワインを作っている作り手じゃないと難しいんじゃないかなっていう一つのベンチマークが3000円かなと思います。はい。なので、ワイン試したい、えー、この人の作り手に興味がある、この作り手どんなワイン作っているんだろう、もうちょっと追いかけたいと思った時の一つの基準に3000円っていうのを考えていただけるといいのかなと思います。で、えー、もちろんですね、例外はもう無数にあってですね、こう 2,500 円ぐらいとか 2,700 円ぐらいでもう本当に今飲んでも圧倒的な表現力だしかつ,かつですねもう10年20年熟成しても成長し続けるっていうワインを作ってる人もいるしでそれがもう事実日本にも入ってきたりもするんですけどもあのまあまあそんな簡単には出会わないので、はい、あのすごく珍しいと思うんでなかなかこう。その例外を追い求めるっていうのも難しいですし、でもっと言うとさらにその下のレンジですよね。2000円を切る、今2022年11月の段階で2000円を切る自然ハワイ、ナチュラルワインって言われるもので、この美味しさ以上のメッセージが、を込め切れているものっていうのは、かなり難しいんじゃないかなと思っています。あの、はい。なので、やっぱりこう、一つのまあ基準ってなるのが2000円後半2000円半ば以降から3000円からですねまあ4000円4500円5000 500円,円みたいなゾーンにやっぱボリュームゾーンがあるので、まあ、その辺のワインを試してもらうっていうのが一番こういいかなと思っています、はい。で,す、ね、であのー、まあなのでその真ん中じゃなくてもですねそのスタートラインがですね4500円からみたいなこう地域だったり作り手もいるのでまあそういった場合はその一番こう下のレンジのものを飲んでみるっていうのもまあ,ありだと思うんですけどまあでもやっぱおおむねですねおおむねっていうかうんそのお金の問題なのかじトライする時間の問題なのかっていうこともあるんですけどやっぱりこう新しい作り手と向き合うって時に、その人が一番こう、地に足ついているゾーンのワインっていうのを飲んでみるのがいいんじゃないかなと私なんか思っているので、まあ、真ん中を買おう、真ん中以上を買おうっていうふうなことをお勧めしちゃうかなと思いました。はい。ということで、えー、今日はですね、同じ作り手のいろんなワイン、どんな価格帯のワイン、どんなじゃないな。どの価格帯のワインを選ぶかというお話をさせていただきました、えー。このポッドキャストを聞いた感想やコメント、ご質問などはですね、番組名自然派ワインと友達とハッシュタグをつけて、Twitter、Facebook、Instagram などでお寄せいただけるととても嬉しいです。はい、ということで、えー、今日もですね、最後までありがとうございました。